0: Hello， 大家好，我是儿科苏怡医师。今天的儿科怪兽日记是我们迎来第一次的合作片，非常高兴邀请到核心民权妇幼医院诊所的陈义成医师来到我们频道谈谈身材矮小这个主题。那请陈医师跟各位听众打打招呼喽
1: 。啊、呃，各位爸爸妈妈，大家好，我是民权核心呃妇幼诊所的陈义成医师。那我现在本身是儿童内分泌科医师，专长就是在看
0: 小朋友的生长发育。那陈医师跟苏医师是当年一起在台大儿童医院受训过的伙伴。如果各位爸爸妈妈们有印象，之前我们在谈先天性甲状腺低能症的章节，也有请到陈医师来协助教稿。那他目前也有在经营部落格“儿童内分泌陈成医师的乐高原地”，也请大家多多支持哦。那事不宜迟，我们就来进入今天的主题。很多爸爸妈妈总是担心孩子长得不够高、不够壮，尤其是进到学校后，孩子如果坐在前两排，就更加焦虑。我的孩子是不是太矮呢？那我们就要请教陈医师，究竟身材矮小在医学上是怎么样来定义的呢？
1: 那基本上来说，我们判断一个小朋友的身材是否矮小，最主要还是就是量他的身高。就正常的生长曲线来讲的话，如果一个小朋友的身高是低于三个百分位的话，那我们大概医学上就可以定义说，这个小朋友是属于身材矮小的呃小朋友。
0: 哦，那我们知道，如果在量身高的时候发现身高低于三个百分位，就要怀疑孩子是有身材矮小的问题。可是，毕竟身高的量测并不是天天会去做，偶尔才会到医院打预防针的时候来去做量测。我们在家里或者日常生活中要怎么样去评估孩子是不是有一些身材矮小的状况，以及在看这个生长曲线的时候有什么要注意的点呢？
1: 我们要怎么样评估小朋友是不是有身材矮小的状况？最主要就是要定期的帮小朋友测量身高体重，然后在爸爸妈妈的宝宝手册上，其实是有每个小朋友的身高跟体重的曲线。那我们可以就每个小朋友是男生、女生，或者是他是几岁，依照他不同的年龄去绘制小朋友的生长曲线。那有两个特别的状况，可能要小心小朋友是不是有生长发育的问题。第一个就是，如果小朋友的生长曲线一直持续在三个百分位以下，那就像我们刚刚前面所讲的，它是属于身材矮小的定义，建议最好是找儿科医师或者甚至是儿童内分泌科医师做进一步的检查。第二个部分可能就是要注意小朋友是否有长太慢的状况。所谓长太慢的状况，就是如果小朋友的生长曲线从一个区间掉到另外一个区间，那你妈妈爸妈们可能就要开始注意小朋友是否有生长发育的问题。如果他是跨过了两个区间，可能就是真的是比较要特别注意的状况了。
0: 哦，了解。所以，如同陈医师所说的，身高的量测跟我们之前谈的成长与发展是相同，不能只看一个点，要注重的是整体随时间的变化。另外，我想很多爸爸妈妈也很关心的事情是，孩子究竟成人之后会不会太矮呢？我们有没有办法估计孩子成人之后可能的最终身高呢？那如果我们要评估一个小朋友的预估成人身高
1: ，有一个很简单的算式。假设我们如果要算一个小男生的身高，我们可以把爸爸和妈妈的身高相加之后加12再除以 2， 那会得到一个数字。这个数字大概就是小朋友的预估成人身高。如果是女生的身高的话，就是爸爸和妈妈的身高相加减12之后再除以 2， 就可以得到女生的这个预估成人身高。不过要注意的是，我们也知道，不是每个同样的爸爸妈妈生出来的兄弟姐妹身高都一模一样，所以我们算出来的这个数字虽然是可以简单的代表这个成人身高，不过它也是有一段很大的这个范围。比如说，一个爸爸他是一百六十五公分，妈妈是一百五十公分。那我们算出来，这个小男生的遗传身高可能就是落在 163.5 公分左右。那我们所说的这个范围，男生大概是可以加减7公分，所以大概就是，如果你把 163.5 加7公分跟减7公分，这个范围大概就是爸爸妈妈所生出来的男生正常应该会有的预估成人身高。那前面所讲的是用爸爸和妈妈的身高。来算推算出小朋友的遗传身高，不过在临床上，我们也可以利用骨龄或者是所谓生长板的检查，来判断说小朋友最后成人预估大概会有多高。不过一样，就算算出来也是会有一个比较不小的差距，大概也
0: 是正负五公分左右。了解，所以呃，毕竟人是有高矮胖瘦的不同，而且也会受遗传、环境的因素来影响最终身高。那就算我们能够用爸爸妈妈的身高去估算出呃孩子可能将来的最终身高，还是要去做一些临床上的判断。那如果说我们在孩子的身高已经明显低于，就是我们预估出来身高的时候，要怀疑哪些疾病呢？那环境荷尔蒙也是逐渐受到关注的健康议题。那这个东西会不会对身高造成？影响呢？嗯，苏、呃、医师说的很好。现
1: 在越来越多人注意到环境荷尔蒙的这个呃因素，因为我们现在有很多小朋友，比如说用香氛剂啊、精油啊，或者是手摇杯饮料啊，都有可能介绍到很大量的环境荷尔蒙。那对小朋友来说，这些环境荷尔蒙最主要是会造成小朋友有这个性早熟的状况啊。对男生来说，可能对他的生殖系统，像是睾丸啊，或者我们说阴茎的大小，也都会有影响。那性早熟的小朋友在刚发生性早熟的状况下，他的身高可能会突然长很高。不过，因为他的速度是突然加速的，所以其实这些性早熟的小朋友，他因为一口气长得太快，造成他的身高可能还没有办法长到他遗传的身高，那就停止生长了。所以，虽然他在性早熟的当下看起来特别的高，但是到最后，他最后的这个身高可能还是会属于矮小的状况。也就是说，如果我们接受到太大量的环境荷尔蒙的影响，的确会让一些小朋友造成性早熟，而导致身材矮小的部分
0: 。那要请教一下陈医师，我们要如何知道孩子可能有性早熟的状况呢？爸爸妈妈们要怎么样帮孩子来注意
1: ？那要了解小朋友到底有没有性早熟，就要先知道说小朋友正常的青春期发育的时候，到底是要怎么样来判断？就一般来讲，我们男生第一个、第二性征大概是睾丸会开始变大，女生的第一个、第二性征可能是胸部开始隆起。所以呢，如果我们发现女生正常来说，她是八岁到十三岁有正常的胸部隆起，大概就是呃属于正常的青春期发育。男生如果是九到十四岁看起来睾丸开始变大啊，阴囊的颜色开始变深，阴茎开始长长，那应该也是属于正常的青春期发育。那如果是比正常的青春期发育还要早就发现到有这些第二性征的发育的话，那就是可以担心说小朋友是不是有性早熟的问题。也就是说，如果我们看一个小女生，她的胸部在八岁以前就开始有隆起的状况，或者是小男生他的睾丸或阴茎在呃九岁之前就开始有变大、长长的状况，那爸爸妈妈可能就要特别注意小朋友是否有性早熟的状况。
0: 了解，所以性早熟真的也是一个很重要，会造成孩子就是身材矮小的问题。那还有哪些常见的疾病会让孩子患有身材矮小呢？小朋友会有
1: 身材矮小的问题，其实呃每一个小朋友的这个生长的阶段不同，它比较常发生的原因也不太一样。像是如果是在呃婴幼儿时期，或者甚至在学龄前，大概就是主要影响生长最大的原因就是营养的的摄取。所以很多我们看到很多瘦小的小朋友，他可能都是呃饮食或者是营养不良所导致的这个身材矮小。很多大部分时候，他如果呃营养补充的足够了啊、呃，身高就会慢慢的长起来。但是如果是一个学龄儿童，或者是刚刚所前面提到青春期的小朋友，发现他真的有这个身材矮小的状况，这个时候大部分会影响小朋友生长发育的状况，最主要的可能就要以呃内分泌功能是否有问题来做思考。比较常见的就是生长激素或者是甲状腺素。那青春期的小朋友，我们也要考虑说，哎、欸，他是不是有这个青春期的发育太快或新生期的发育过慢，导致小朋友的生长跟其他小朋友慢慢越差越远，看起来有身材矮小的状况。
0: 哦，原来所以除了性早熟之外，包括像生长激素的不足、甲状腺素的不足、成长迟缓，还有这些就是环境荷尔蒙的影响，都有可能会造成孩子有身材矮小的问题。那如果爸爸妈妈真的怀疑孩子有身材矮小的状况，要带他去看儿科医师或甚至是儿童内分泌科医师，会需要做哪些准备呢？可能又会安排哪些检查呢？那如果爸爸妈妈对小朋友的生长发育有疑问而来，呃，找儿科
1: 医师或儿童内分泌科医师就诊的话，建议最重要的可能第一个就是要带小朋友的生长记录啊。如果有在学校的话，呃，很多学校的保健室都有每个学期小朋友的身高体重记录。那这个身高体重记录对我们儿童内分泌科医师来说是非常重要一个判断小朋友是否有呃内分泌功能的问题的这个依据，所以一定要带到有这个资料。那第二个的话，因为我们前面有提到，呃，身高的部分有很大一部分是爸爸跟妈妈的遗传身高会影响，所以爸爸妈妈自己的生长发育的一些过去的状况，可能也是要稍微回忆一下。比如说，爸爸是什么时候开始有抽高的状况啊？或者是妈妈第一次月经是什么时候？呃，开始发现的呢？像这些问题，可能都是对小朋友的这个呃生长发育评估是一个呃很大的关键。那第三个就是小朋友本身的出生史肯定很重要，他是呃早早产儿呢，还是足月儿？小朋友出生时候的出生周数、出生体重啊、呃、出生的状况，有没有因为呃特别原因需要住到家护病房，有没有黄疸，这些可能都是跟让我们可以判断说小朋友是否有内分泌功能问题的一些依据。那带小朋友来就诊之后，我们一般比较常会做的检查，第一个当然还是在重复量测一次他的身高跟体重。如果身高跟体重看起来真的有问题的话，我们可能就会做进一步的检查，像是抽血，或者是做照 X 光骨龄的部分。骨龄就是我们所谓的生长板，可以看小朋友他还有没有生长的空间。以上讲的大概是一些初阶第一开始，我们小朋友呃怀疑可能有生长发育的问题会做的检查，在这个第一步的检查，初步的检查发现说小朋友真的是有这个呃内分泌功能的问题，像是生长激素不足或者是甲状腺功能有问题，我们接下来就要住院做两个小时的这个抽血检查啊。通常这种抽血检查，因为呃抽的项目比较多，抽的血也比较多，大部分会安排住院。大概一至两天哦，做这些抽血的部分。那等到这些检查全部完成了，如果真的有怀疑的问题的话，下一步可能就是要做一下脑部的核磁共振，因为跟我们这些生长相关最主要的一些荷尔蒙，它最一开始分泌的地方大概都是从脑部一个叫做脑下垂体的地方来做呃主要的调控，所以如果真的有这些呃内分泌功能的问题，我们接下来要做的可能就是脑部的核磁共振检查。
0: 了解，所以真的隔行如隔山哈，就是要安排的检查还真的是不少。如果真的在检查之后，孩子确诊为身材矮小的话，而且又发现他的生长激素是有不足的，我们应该要怎么样去治疗跟追踪呢？请教陈医师。那如果经过这些检查以后，发现小朋友真的是
1: 有内分泌功能的问题，不管是生长激素、甲状腺素还是什么其他的问题，最重要的就是补充这些它有问题的这个内分泌功能。如果是生长激素不足的小朋友，我们大概就会选择使用皮下注射的生长激素。那有一些小朋友是因为甲状腺功能不够，那可能就是口服的甲状腺药物补充。那像我们刚刚前面提到，在学龄前或者是两三岁的这种婴幼儿，有很多大部分都是营养不够。那其实最重要的还是吃蛋白质，啊、呃，补充它的热量。等到它的体重足够了，大部分生长就会慢慢的恢复正常。
0: 了解，可是我们现在在临床上其实常常会看到一种孩子，就是说，诶、欸，其实他经过小儿内分泌科医师做了很多一系列的检查，看起来都没有明显的异常，可是孩子的身高，爸爸妈妈还是不太满意，所以就让孩子去自费施打生长激素，希望孩子能够长得更高。那陈医师觉得这样子做，它有它的效果在吗？呃，或者是有没有更好的建议？
1: 就自费生长激素治疗的这个部分，其实要先跟爸爸妈妈说明的是，生长激素的治疗是一个每天需要自己在家里皮下注射的一个治疗，而且如果真的要有效的话，我们建议的治疗时间是大概至少六到八年左右，所以也就是说。如果是属于一个自费治疗的部分，不止小朋友要长期每天自己在家里打针，而且我想这样子的费用对于小朋友，而且家里可能也是一个不小的负担。那至于打生长激素是不是真的对身高有很好的帮助呢？理论上来说，我们比较在临床上看到的是一个，如果他是身高体重真的非常矮小，比如说小于三个百分位的小朋友。他打这个生长激素，可能对他的身高会有比较大的帮助，因为可以让他接近呃一般的成人身高。最有名的例子就是足球名将梅西，他从小也就是有这个生长激素缺乏的问题。那我们也知道，他经过长时间的生长激素治疗之后，现在已经是一个就是在球坛上发光发热的球星了。可是就梅西的身高来说，他其实是大概172公分。就阿根廷人来讲，其实也是一个正常成年人的平均身高而已，并没有说因为他长时间是打就长得特别高。也就是说，如果你的身高越接近呃平均身高，我想它的这个生长激素对于小朋友的帮助效果就会越来越不是那么的显著。一般来说，我们对于生长激素，它可能比较有效的作用，大概就是治疗两三年或三四年之后，它的身高可以增加两公分到三公分，这样子我们大概就会觉得说它是一个呃有效的治疗。所以，如果爸爸妈妈只是因为小朋友的身高，不是非常的满意，但是其实他并没有那么矮的话，我想这种自费治疗不只是浪费家里的金钱，而且对小朋友每天需要施打这个生长激素，可能有一些心理上的压力。所以，如果爸爸妈妈想要让小朋友的身高能够再更进一步的话，我的建议还是最主要就是可以从三个方面下手。第一个就是早睡觉，呃，越早上床，我们建议大概是九点半以前可以上床睡觉，可能对小朋友的身高是有非常大的帮助。第二个就是均衡吃，啊、呃，尤其是蛋白质。像我们刚刚前面也提到，很多小朋友他其实是因为营养不良，呃，又瘦又小，所以才导导致他的生长是呃没有办法追上其他的小朋友。那很多在这种状况下，如果我们把它的营养补充起来，大概就可以，呃，身高也会慢慢的追上去。不过这边要注意的是，很多爸爸妈妈都会想说，哎，那我是不是要补充钙粉？其实就我们的研究而发现。补充钙粉并不会让小朋友的生长进步，真的能够对小朋友生长有帮助的，就还是是蛋白质跟热量为主。所以，我们一般会建议小朋友喝牛奶，就是因为牛奶是属于比较好吸收的，而且又好获得的这个动物性蛋白质，并不是说牛奶里面含钙量特别高，所以我们会推荐喝牛奶。当然，钙质对小朋友的骨骼发育还是是有帮助的。不过，要知道的是，呃，我们通常补充钙质，最主要是让小朋友。的骨头变坚硬、变健康，而不是让小朋友的骨头长长。那第三个就是呃，适当的运动。我们一般是建议小朋友一个礼拜可以运动五到七天，每次的运动时间大概要半个小时到一个小时以上，而且呢，最好是也要有一些强度。就比如说小朋友运动完之后会有点流汗、有点喘。说话的时候会有点断断续续，没有办法很完整的讲完一个句子。那这样子的强度，可能就可以帮助我们小朋友的生长激素分泌，让他的这个身高可以再呃更进一步。那很多爸爸妈妈就会说，哎，那有哪些运动会比较有帮忙呢？那我想跳绳是一个很好的运动啊，因为器材又简单取得，而且所需要的空间也是比较呃局限的，所以尤其是台北或者是一些地方比较容易下雨，那可能就是在室内就可以做一个比较完整的活动这样子。不过不是只有跳绳对身高有帮助，其实像是慢跑或者是打篮球、踢足球，只要是强度够强的运动，我想对身高都是有很棒的这个帮忙。所以不要只拘泥说，诶我只能跳绳，其他都不能做。其实像像我们刚刚前面讲的，只要你的运动的频率、强度都足够的话，我想对小朋友的身高都是有很好的帮忙的。所以，简单小结一下，对小朋友生长最棒的三个最主要要注意的事项，大概就是：第一个早睡，第二个吃得好，第三个多运动。那、哦、我想，只要爸爸妈妈可以注意这三件事情，像其他房间一些所谓的生长发育的这种呃偏方或者是保健食品，甚至有一些房间诊所会建议爸爸妈妈说，哎，要不要有一些额外的自费治疗？可能都没有刚刚
0: 我们前面散讲的这三件对小朋友的身高有比较明显的帮助。好的，所以简单来说，如果孩子在身高低于三个百分位的时候，就要怀疑有身材矮小的状况。那常常必须要做一个比较长期的身高量测，并且合并爸爸妈妈的成长史、孩子的出生史啊、哦，以及就是爸爸妈妈的身高，来去估计孩子的成长是否正常，并且在有需要的时候，必须要去找儿科或者甚至是儿童内分泌科医师来做相关的检查。那至于如果希望孩子能够长得够高，啊，在排除疾病的状况底下，最重要的就是要睡得够，而且吃得好，并且加上适度的运动。哦，那讲起来很简单，但其实也是需要一点功夫才能够完成的呢。非常谢谢陈医师今天来到我们频道，给我们很多指导。那各位爸爸妈妈，如果有有关生长方面的问题，也可以到陈医师所经营的粉丝团或者是部落格去私讯询问哦。